1: Hallo und herzlich willkommen bei Mord of X. Nehmen wir schon auf? Ja, wir nehmen schon auf. Ach so, ah, ja. Hi. Okay, dann rede ich jetzt auch so wie du. Oh mein Gott. Anstrengend. Vor mir sitzt die wunderschöne Lynn Schütze. Oh, Leo. Wow. Ich fange an, das richtig professionell zu machen. Ich wie so ein Talkshow-Host. Richtig süß. Wie so ein Talkshow -Host. Ich so süß.
0: Äh, ja, und jetzt muss ich ja auch so was Nettes sagen. Obwohl ne? es nicht stimmt, ne? Ja, und vor mir sitzt die charmante und seit neuestem super sportliche Leonie Barth.
1: Einmal joggen gewesen ja. im Lockdown. Also ich bin sehr, Ganz sehr beeindruckt. Toll. Und ich habe mir mhm. auf dieser Joggingreise, die ich hatte an der Isar, ein Gedanke ging mir nicht aus dem Kopf. Okay. Wie können Leute den Podcast hören beim Joggen? Ja, das kenne ich auch nicht. So anstrengend. Ich habe es versucht, mit fest und flauschig ja. und so und irgendwann war ich so, boah, ich hasse euch gerade. Hä, aber wie gesagt, ne? deswegen hören die Leute ja uns, weil es so gruselig und dann wollen sie schneller laufen Weiß und laufen ich abends. ich auch nicht. Ich konnte mir auch keinen True Crime anhören. Ich ja. muss einfach so irgendwie Musik hören, die richtig ballert. Ja. Vielleicht brauchst du so ein, alles vergesse. Vielleicht sollten
0: wir noch so einen Laufpodcast aufnehmen, wo wir die ganze Zeit nur, nur so schreien oder so beleidigen. So Jetzt schneller! Deine Mutter läuft schneller
1: <lacht> als du gerade. Guck die Oma auf der anderen Straßenseite an. Die wird das besser machen.
0: Wow, und weißt du, wir fangen so an mit so zehn Minuten, weil man am Anfang, wenn man anfängt zu läuft, nur zehn Minuten laufen kann. Und dann also wird die Podcast-Länge immer länger. Und wir verarschen
1: die Leute so, gleich hast du es geschafft.
0: Nein! Hast du gedacht, ne? Es geht
1: weiter. Ja, finde ich finde ich eine gute Idee. Müssen wir es mal überlegen. Ich finde zum Beispiel auch diese Nike-Running-App, wo man immer nach jedem Kilometer die Ansage mhm. bekommt, maximal deprimierend. Weil nee. man beginnt so, okay, ich schaffe das unter fünf Minuten, unter sechs Minuten, unter sieben Minuten. Und dann irgendwann so, ach, ist jetzt ich auch Ich brauche halt wirklich jemanden, der mir sagt Fresse. so,
0: du kannst es nicht. Und dann nicht so.
1: Ah, okay, okay, okay. Eigentlich braucht man aber auch nur Depressionen in Corona-Zeiten, finde ja. ich. Also bei mir hilft einfach Stress und Wut und so. Dann laufe ich einfach und, und dann, dann das, geht's Das, halt. das ist ja. mein Antrieb, wirklich. Das ist traurig, aber es ist der Antrieb.
0: Was ich dir auch noch erzählen wollte, ist ja. jetzt ein ähm, krasser Plot-Twist. Nee, nicht Plot-Twist. Äh, Themenwechsel. Themenwechsel, ja, wow. <lacht> Sprechen muss gelernt sein, ne? Gut, dass du einen Podcast machst. Gut, dass ich einen Podcast mache. Nee, ähm, wir machen ja gerade noch so eine Recherche für eine Sache, die wir halt immer Wollen wir wieder können. irgendwas
1: ankündigen, wo Nein. wir nur sagen, wir kündigen irgendwas an und dann ist bald ja. irgendwann irgendwas. Ich
0: wollte nur drüber reden, da telefonieren wir ja sehr ja. viel. Ja, oh, die ganze Zeit. Mit sehr vielen Leuten. Und ich finde es so lustig. Also, oder ich finde es eigentlich gar nicht lustig. Ich finde es sehr erschreckend. Wir reden halt viel mit älteren Männern. Und ich habe eben schon wieder mit einem geredet ja. und jedes Mal, wenn ein Telefonat aufhört, ne?
1: Flirten die dich an. Ja,
0: hä? Und die sehen mich ja nicht mal oder irgendwas. Ja. Aber einfach, glaube ich, weil sie eine junge Frauenstimme hören und du hast ein komplett fachliches Gespräch und am Ende kommt sowas. Ich wollte ihnen nur noch mal sagen, ihre Stimme ist wirklich richtig, richtig schön.
1: Äh, danke und ihr noch einen schönen ich, ja, Tag. Ja, und was mich immer sprachlos macht, ist die Tatsache, dass davor alles professionell ja. war und die uns immer auch irgendwelche wichtigen Infos geben, mhm. irgendwie Gutachter sind auf irgendeinem Bereich in der Forensik und man ist total glücklich, dass man diesen einen Gesprächspartner ja. hat und am Ende kommt dann so ein Satz und man zweifelt alles an, was vorher gesagt Voll. wurde. Voll,
0: aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so eine...
1: Alte Männer-Mentalität. Ja, und die sind halt
0: total erstaunt. Immer, die sagen dann auch immer so, das ist so eine junge, hübsche, nette Dame, wie sie sich mit sowas beschäftigt. Und ich denke mir so, ähm, was sie doch einfach soll das? an den
1: Herbst. Ja, oder so. so,
0: also ja, ich beschäftige mich mit sowas, aber das hat ja jetzt nicht, steht ja nicht im
1: Gegenklang dazu, dass ich nett und Jung und was weiß ich ja. bin. So. Oh, nee. Ja, ich glaube in der Branche, also gerade so unter Strafverteidigern mhm. und ähm, ja in der Justiz, sage ich jetzt hm. einfach mal verallgemeinend, äh, ist, es, ist man das nicht so gewohnt. Das ist einfach okay. mein Eindruck der letzten Monate, die wir uns damit beschäftigen. Deswegen gibt es halt dieses Meme, glaube
0: ich, dass Leute uns immer schicken, wenn sie mal sterben, möchten sie, dass zwei junge Frauen
1: einen Podcast machen. Ja, vielleicht ist es gut. Das auch auf. mein Wunsch. Außer mein Tod ist maximal langweilig, dann würde ich das niemandem zumuten, da zuhören hm. zu müssen. Ja, also ich hätte schon gerne, dass ein True Crime Podcast über meinen Tod berichtet. Ich würde über dich berichten,
0: wenn du über mich berichtest danach. Äh, apropos äh, Sachen machen. Ähm, <lacht> wow. Tag der guten Überleitung. Ähm, ja, wir haben ja am Freitag schon erzählt, dass wir ein Live-Event machen, was total verrückt ist, gerade ein Live-Event zu machen, weil Corona und Lockdown und alles. Aber wir machen das online. Und es wird richtig geil, weil es jetzt nicht irgendwie, wir machen nicht eine Skype-Konferenz mit euch, sondern... Auch das
1: finde ich eigentlich ganz ja, cool. Ja, und so. und was denkst du, Juliane? Wer war es? Das
0: kann man ja tatsächlich machen in unserem Event. Ja. Aber trotzdem sitzen wir in einem fetten Fernsehstudio und es ist sehr professionell gemacht und es sieht aus, als würdet ihr eine Fernsehshow mit uns gucken, nur dass ihr mit uns reden könnt.
1: Es ist wirklich wie so eine Art Zoom-Konferenz, mhm. Fernsehshow, weil ja. wir machen die Show, ähm, True Crime Podcast. Und aber auch Live-Show oder Live-Event, also in der Bar, wo Leute mhm. irgendwie eine Sache vorstellen.
0: Und wir möchten, also wir hoffen, dass ihr erstmal alle dabei seid mhm. und wir sozusagen einen true zusammenlösen und vor allem, dass wir uns alle,
1: das fragten wir das heute schon beim. Nächste Woche? Wir machen uns ein Häppchen, okay? Okay. Also, heute verraten wir, dass wir am 26. Februar eine große, fette Live-Show im Internet machen, in diesem mysteriösen Neulandgebiet. Und wir machen ein geiles Event, Leute. Also, ihr,
0: da, wir verraten euch noch wie. Ihr müsst euch vielleicht ein bisschen special anziehen und wir machen uns coole
1: Cocktails. Und es gibt natürlich auch Mord. Ja. Also, ja. Es gibt True Crime. Es ist nicht nur über Cocktails, und über uns und über euch. Aber, Aber ist ihr ist könnt alle dabei
0: sein. Und es ist ein Freitagabend, der endlich mal wieder gut wird. Ja, ohne Scheiß. Echt? Man macht endlich ja, was. Also 26 geht alle weiter. weiter. Eventum.
1: Äh, Eigenwerbung Ende. Weiter geht's. Ja, wir freuen uns. Und eine Sache, die es natürlich auch geben wird bei der Live-Show, ist unsere Kategorie zum, zum Verbrechen. Mhm. Ähm, die werden wir da ein bisschen anders aufziehen, aber hier gewohnt wie immer. Lindschütze, bitte. Oh, bitte einmal, bitte Leo, einmal ab. Du bist so gut heute im Anmoderieren von mir. Ich meine es nicht ernst. Ja, ich weiß, aber
0: ich, ich, mir gefällt es trotzdem. Es ist ein zu dumm zum Verbrechen, über das ich schon im Vorhinein sehr gelacht habe, muss ich sagen. Ähm, es sind nämlich zwei Diebe, die ein bisschen Pech hatten, als sie sich den Tag ausgesucht haben, wo sie klauen gehen. Sie dachten halt, sie wären richtig, richtig klug. In Amerika gibt es einen Tag, der nennt sich Back-to-School-Day. Also da gehen die ganzen Kinder wieder zur Schule. Und Tag vor haben die ganzen Geschäfte ganz viele Sales, damit die Leute da irgendwie Klamotten und Zeug kaufen können. Und die haben sich genau den Tag ausgesucht haben gedacht, okay, cool, da sind da voll viele Kids, es ist richtig viel los. Da fällt niemand das auf, wenn wir da ein bisschen Sachen mitgehen lassen. Sind in dieses Einkaufszentrum gegangen... Und haben angefangen zu klauen, wurden dann sehr, sehr schnell erwischt, was daran lag, dass es nicht nur Back-to-School-Day war, sondern dass es auch eine ja, Initiative gab, die ich auch sehr amerikanisch finde, die sich nennt nämlich Shop with the Cop. Das heißt, jedes Kind, das da war, hatte ein Police Officer dabei, der ihnen geholfen in hat, Zivil. Sachen
1: auszusuchen. Man, in Zivil. Ja, 60 Police Officer sind darum gespürt und haben die dann sehr schnell festgenommen. Zwei Feiertage. Ich würde gerne so ein ähm, Geräusch haben, dieses Ich
0: finde Shop with a Cop Day, finde ich irgendwie extrem lustig. Ja, ich habe schon überlegt, ob wir auch mal sowas machen können, so Drink Sch with a Cop oder Dr Drink with a Oh, das nennen wir denn Shots with Cops. Sehr gut. Und da steht dann ein Police Officer und der macht mit jedem, nimmt mit jedem Shot, der vorbeikommt. Drinks
1: mit den True Crime Kings. Also uns vielleicht? Nein, finde ich nicht gut. Queens?
0: <lacht> lass okay, uns, lass uns, lass uns, über uns den, Shots
1: with a Cop einführen. Aber lass uns über den Fall reden. Lass uns, <lacht> lass uns einfach aufhören, andere Dinge zu besprechen, ja, wie ruhig. schlechte Wortwitze. Ja, finde ich, find ich fantastisch. Also, Lynn, mhm. ich rede mit dir heute über einen Fall, den werden einige True Crime-Hörerinnen und Hörer schon kennen. Er wird wahrscheinlich von sehr vielen unterschiedlich wahrgenommen. Mhm. Also ich kann sagen, dass die eine Hälfte wahrscheinlich denken wird, oh mein Gott, unfair, gemein, Mitleid, mhm. Diese Gefühle werden auftreten. Die andere Hälfte wird zynisch sein, wütend, mit Unverständnis reagieren. Weil so hat nämlich auch Amerika reagiert. Also der Fall hat die Gemüter in Amerika gespalten. Und heute bin ich gespannt, was er mit dir tun wird, beziehungsweise ich glaube, du kennst ihn leider auch schon. Ja. Ich rede nämlich über die Familie Menendez. Ah ja, okay, gut.
0: Ja, ich kenne den Fall. Ähm, ich habe auch schon eine Meinung dazu. Aber ich lasse dich, glaube ich, jetzt einfach erstmal erzählen ja. und dann bin ich auch super gespannt, das mit dir zu diskutieren. Oh, spannend, dass du den machst. Finde ich richtig, richtig cool. Ja, ich bin gespannt über deine Meinung jetzt. Ja.
1: Können wir die kurz einmal
0: vor. Nee. Schießen? Weil ich muss auch sagen, also ich habe meine Doku dazu geguckt mhm. und hatte danach schon ein Gefühl zu diesem Fall. Aber ich habe auch immer noch das Gefühl, weil dieser Fall so umfassend ja, ist, total. dass ich zu wenig weiß, um mir eine richtig, also ja. dass ich jetzt meine Meinung hier rausblären sehr diplomatisch, möchte. Sehr ja. diplomatisch. Erzähl Sie mal erstmal und dann werde ich schon meinen Senf dazu geben, keine Sorge.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin mega gespannt, dass wir diskutieren können, weil ähm, sogar ich, die jetzt dazu mehrere Bücher gelesen hat und mich da sehr reingefuchst habe, auch ich bin noch nicht zu 100% auf einer Seite. Aber es wäre ja okay. auch komisch, wenn man ja. so durch die Welt läuft, ne? Deswegen. Ähm, ich und böse. <lacht> Den hasse ich, den mag ich. Ja. Ähm, noch vorher einmal kurz vorab zu der Quelle. Meine Hauptquelle waren die Artikel von Dominic Dunn. Das ist ein Autor und Journalist für Vanity Fair und der hat äh, von Anfang an den Prozess bzw. auch den Mordfall und den ganzen Fall eigentlich begleitet und dazu ellenlange Essays geschrieben, die übrigens jeder lesen kann, einfach auf Vanity Fair. Wollte ich da einmal kurz sagen, weil... Ähm, das lohnt sich total, das zu lesen, wenn man nochmal sich da reinfuchsen möchte. Aber hey, dafür gibt es ja die Podcast-Folge. Also los geht's. Wir gehen zurück ins Jahr 1989 und schauen uns eine Familie an, die wie fast keine Familie, die ich jemals gesehen habe, den amerikanischen Traum verkörpert. Und das ist die Familie Menendez. Diese besteht aus José, dem Vater, Kitty, der Mutter, und den beiden Söhnen Lyle und Eric. José Menendez ist der Geschäftsführer von Live Entertainment, einer Tochterfirma von Carolco Pictures, einer der größten Produktionsfirmen in Amerika in der Zeit, die unter anderem Filme wie Rambo, äh, Terminator 2, Total Recall, Basic Instinct, ähm, zum Beispiel Requiem for a Dream, falls du es kennst, mhm. das haben die alle gemacht. Und Boah, aber auch Basic
0: Instinct ist ja so ein geiler Film. Weil auch bei Basic Instinct
1: ist es ja so, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Ja, das ist übrigens auch ein gutes Thema für diesen Fall. Also in diesem Fall kann ich schon mal vorab nehmen, es ist nicht alles so, wie es scheint. So wie es aber aktuell noch scheint, in diesem Jahr 1989, ist es so, dass diese Familie sehr perfekt wirkt. Sie haben den amerikanischen Traum umgesetzt... José ist nämlich eigentlich ein Einwanderer aus Kuba und sein Vater wiederum war ein berühmter Fußballstar in Kuba und seine Mutter eine olympische Schwimmerin. Übrigens auch die erste Frau, die in die kubanische Ruhmeshalle aufgenommen wurde. Er kommt also aus einer Familie mit hohem Status, mit großem Reichtum und sozialem Einfluss. Bis zum Jahr 1959, da kam nämlich Fidel Castro an die Macht und fast der gesamte Besitz der Familie wurde von der neuen Regierung beschlagnahmt. Deswegen floh José nach Amerika und wurde in Amerika besessen von der Idee des amerikanischen Traums. Er hatte nämlich die Mission, all das Geld, was er vorher verloren hat und den Status, den er verloren hat, den wollte er sich wieder zurückholen in Amerika, weil er nämlich glaubte, ein Anrecht darauf zu haben und es sozusagen wieder gut machen wollte, was seiner Familie angetan wurde. Okay, er hat ein Anrecht auf Ruhm. Er hat ein Anrecht auf ein erhobenes Leben. Okay, aber gut,
0: das ist wirklich der amerikanische Traum eigentlich. Mhm. Also, dass du dich von unten ganz nach oben hocharbeitest. Komplett. Ne?
1: Und das hat er auch. Also, es ging ein bisschen holprig los. Also, er ist nach Pennsylvania gezogen mhm. zu Verwandten, hat sich in sein Zimmer eingesperrt, hat nur noch kubanisches Radio gehört und war die ganze Zeit wütend auf die Regierung, auf das Leben, auf die Welt hat dann aber angefangen, daraus zu schöpfen. Die Wut und das Unverständnis darüber, was ihm angetan wurde, hat ihn angetrieben, so dass er 1962 die Highschool abschloss, ein Schwimmstipendium auch bekam und dann auch noch seine Traumfrau kennengelernt hat, die 22-jährige Mary Louise Anderson, die aber jeder nur Kitty nennt. Die hat er kennengelernt und hat sie geheiratet. Und dann ging es steil aufwärts. Er wurde dann in einer der größten Wirtschaftsprüfungsfirmen angestellt und hat sich immer weiter nach oben gearbeitet und wurde irgendwann zu einem der bedeutendsten Producer und Manager Hollywoods. Wow. Mhm.
0: Aber auch eine lustige Entwicklung von der. Als Wirtschaftsprüfer,
1: ja, zum Producer er hat, in Hollywood. Genau, er hat zwischendurch dann noch in verschiedenen bei verschiedenen Labels gearbeitet und riesengroße Musiker gesigned und durch jedes Signing bekommst du ja auch dann einen okay. ordentlichen Betrag nochmal mal für dich selbst dazu. Und es war auch noch eine andere Zeit. Ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Also die, ich, ich erzähle euch gleich noch ein paar. Preise quasi, die er so bekommen hat oder ein paar Einkommenszahlen und dann muss man sich auch noch vorstellen, es war noch eine andere Zeit, also in heutigen Werten ist das immens viel. Und aktuell ist er im Jahr 1989 eben CEO von Life Entertainment und dementsprechend einflussreich und wohlhabend. Kitty ist eine wunderschöne Frau, die früher haufenweise Schönheitswettbewerbe gewonnen hat und nun Hausfrau ist und sich um das riesengroße Anwesen der Familie kümmert und um die beiden Söhne. Diese sind einmal Lyle und Eric. Lyle ist Student an der Princeton University und erfüllt damit auch den amerikanischen Traum seines Vaters, weil der Vater hat immer geträumt, dass er eine sehr gute Uni gehen kann. Er hatte aber kein Geld, deswegen ja, war er Tellerwäscher eine Zeit lang und hat sich dann auf einer öffentlichen Uni durchgeschlagen und hat sie ja auch geschafft. Uh, vom Tellerwäscher zum Millionär, mhm, also wirklich. wirklich. Es ist absoluter amerikanischer Traum. Und Lyle ist ähm, jetzt ein bisschen, ja, das Versuchsexperiment des Vaters. Also Lei bekommt die komplette Bildung finanziert. Er bekommt alles, was er möchte. Er soll einfach nur eine Karriere machen, wie der Vater es sich wünscht.
0: Und es ist doch auch so, also so erinnere ich mich daran, dass vor allem die Mutter die beiden Söhne auch sehr verwöhnt, oder? Also ja, die total. hat denen halt
1: nichts ausgeschlagen. Der Vater auch nicht. Also der Vater fährt erstmal eine Art von Erziehung, die so ein bisschen laissez-faire ist, also sie können alles machen, das passt schon, ich regel das für die und mein Geld regelt sowieso alles in dieser Welt. Und dann schlägt es aber um in sowas wie, du musst jetzt aber was erreichen. Die beiden spielen Tennis beispielsweise und der Vater ist sehr, sehr abhocht darauf, dass sie auch die großen Erfolge mit nach Hause einbringen. Eric, der jüngere Sohn, ist der gutaussehende von beiden, also beide sehen nicht schlecht aus. Aber Eric ist auch jemand, der gerne Schauspieler wäre. Er hat früh das Hobby Schauspielern entwickelt und war zum Beispiel auch Schauspieler bei der Serie Beverly Hills High und überlegt auch kurz, ob er nicht wirklich als Hauptberuf auch Schauspieler werden soll. Das klappt nicht so richtig, muss man sagen. Also ich meine, er ist auch noch in dem Jahr 1989, ist er 18 Jahre alt. Da ist ja noch nicht alles verloren. Also du kannst ja immer noch Schauspieler werden. Aber er entscheidet sich dann eher für sowas wie Drehbuchautor oder Producer und geht dann eher in diese Richtung. Modelt
0: nicht auch einer von den beiden so
1: ein bisschen? Eric. Eric, Eric ja. macht alles, was mit dem Aussehen zu tun hat. Okay. Genau. Er fühlt sich wie ein begnadeter Schauspieler. Eric geht auf die Beverly Hills High, die wahrscheinlich versnobteste öffentliche Schule in Amerika.
0: Die sind doch auch teilweise wirklich so mit der Limo da vorgefahren worden. Also,
1: um nochmals einzuordnen, das sind die größten Rich Kids, die es gibt. Ja. Wirklich. Also Und also, Eric hatte, die glaube ich, auch alles. extrem
0: schlechte Noten. Und der Papa hat dann immer wieder angerufen und gesagt, ja, aber mein Sohn... Ja, die mh. waren die
1: verwöhntesten Kinder ever. Also
0: Privatjets, alles. Mit also dem,
1: Mit dem mit der Limo zur Schule und mit dem Privatjet zum Tennisunterricht. So das ungefähr. sind halt die
0: Kinder gewesen, die gesagt haben, ja, dann rufe ich jetzt meinen Papa an. Mhm, und der zählt das. das.
1: Ja, safe. Ja. Trotzdem sagen gerade die Kollegen von José, dass es die ideale Familie ist. Also man sagt, ein Manager von Live Entertainment sagt zum Beispiel, sie standen sich außerordentlich nahe und es war eine große glückliche Familie. Sie unternahmen Dinge gemeinsam, man sagt über sie, dass sie mehrmals am Tag telefoniert haben, dass sie über die Tennisspiele der Kindern und die Freundinnen der Kinder gesprochen haben. Die Eltern haben sich für die Ergebnisse der Prüfung interessiert, haben sie unterstützt, wo es nur geht. Sie aßen gemeinsam Abend und das ist eigentlich in so einer Gemeinde, wo die Eltern viel beschäftigt sind, noch eine Seltenheit. Und das wussten alle über diese Familie und sie galt als eine sehr intakte Familie. Aber ich glaube, man kann sich denken, je öfter ich das betone, <lacht> desto wahrscheinlicher ist es, dass es vielleicht irgendwie zu einem Ereignis kommt, was das zerstört. An einem Samstag in diesem Jahr geht die Familie auf ein Boot, also sie chartern ein Boot namens Motion Picture Marine in Marina Del Rey und verbringen den Tag zu viert beim Haifischen. Auch so ein Hobby ist, was glaube ich nur so Reiche haben. Haifische? Ja, ja. Die haben auch dann einen Kapitän, der fährt die dann da übers Meer und die haben einfach einen guten Tag zusammen.
0: Boah, die haben zu viel Geld. Aber manchmal ist es auch so bei neureichen Leuten so, dass die dann wirklich die Kinder kriegen alles in den Arsch geschoben. Ja. Also so, guck dich mal hier in München um, da wird ein Mimi, so ein Mini-Auto zum 18. geburtstag Geburtstagsgeschenk mhm. ein Cabrio und du denkst mhm. dir so,
1: Hä, was geht denn bei dir ab? Also in, diesen, in dieser Zeit für die Familie war es aber noch so, da hat es schon irgendwie alles sehr gut mhm. funktioniert. Weißt du, die hatten das perfekte Leben. Die Familie lebt in einem Haus ähm, am Elm Drive, das ist eine sehr bekannte Straße in Beverly Hills. Ja, also zum Beispiel hier
0: Rob Kardashian hat da mal gelebt. Das, also, da leben alle. Also da leben alle. Die leben
1: in einem Haus, da hat vorher Elton John drin gewohnt, danach Prince und danach okay. Harold ja. Prince, einer der bekanntesten Broadway-Regisseure. Und danach ein saudischer Prinz und der hat 35.000 Dollar im Monat bezahlt als Miete. Oh. Also das musste, und das war in der Zeit, das, ist das doppelt ja immer yeah. noch dann jetzt. Oh mein Gott. Es ist abgefahren. Also die Villa, die die besitzen, die hat sechs Schlafzimmer, einen Innenhof, einen Swimmingpool, einen Tennisplatz und ein Gästehaus. Das Gästehaus wiederum ist ungefähr so groß wie das Haus unserer Eltern zusammen. Also, okay, so okay. Ja, schon mal die Größe. Man sagt auch, also der Autor ähm, Dominik hat über das Haus gesagt, dass die Größe trügerisch ist, weil man guckt sich das von außen an und denkt sich so, wow, das ist so groß und dann geht man rein und bemerkt, dass es noch viel größer ist, als man <lacht> denkt. Also unfassbar, man betritt dann so einen geräumigen Flur mit Marmorboden, einem riesen Kronleuchter und vorne im Treppenhaus befindet sich dann einmal die eine Seite des Flurs, die dann halt mit so einer ähm, Wendeltreppe hochgeht und auf der anderen Seite ist ein riesiger Salon, der wird nur das Fernsehzimmer genannt, die hatten dann so mehrere Zimmer. Das Familyzimmer war das Fernsehzimmer, da gab es das Wohnzimmer, das Esszimmer, das ähm, keine Ahnung, Rumsitzzimmer, Atemzimmer, also es gibt für jede Aktivität ein Zimmer. Hä, sorry, ne? Ich denke mir <lacht> bei sowas immer
0: so, also ich habe in meiner kleinen 70 Quadratmeter Wohnung, die ich mir noch mit einer Freundin teile.
1: Also, Für München ist es schon groß. Finde, das ist schon groß, ja.
0: Also. Aber schon da laufe ich manchmal zwei Stunden rum und finde Sachen nicht. Ja. Ich, ich könnte nicht in so einem großen Haus wohnen.
1: Ja, Stell dir
0: vor, du verlegst dein Handy. Überall ist Schall. Du kannst keinen Podcast aufzeichnen. Nee, und du bist halt so richtig so... Im Schloss. Also wenn du da was verloren hast, dann ist es halt einfach weg. weg. Es ist halt einfach weg. Du bist so... Okay, die nächsten zwei Tage durchsuche ich das Gästehaus. Danach hast drei Tage den linken Teil des, des Schlosses. Dann. Und du hast ja
1: auch gar nicht so viele Möbel, um da alles irgendwie reinzustellen zu. Also es kann ja auch nie schön gemütlich sein, weil du musst dann ja ein komplettes Möbelhaus drin haben. Hast du mal Kim Kardashians Haus gesehen? Ja. Ein ganz normaler Betonblock einfach nur, die haben nichts. Aber also falls jemand in sowas wohnt, um München rum... Ich, Wir ver trotzdem noch also ich verurteile euch auch
0: nicht vor euren Mini, aber kann ich was bei euch abstellen?
1: <lacht> Wir sind doch einfach nur neidisch. Komm, in diesem Family Room, also diesem Fernsehzimmer, ist ein riesengroßes Bücherregal. Und auf dem obersten Regal dieses großen Bücherregals stehen 60 Tennis-Trophäen. Immer nur erstplatziert natürlich. Die anderen kommen da natürlich nicht ins Regal rein die Lyle und Eric im Laufe der Jahre gewonnen haben. Die kann man sich dann schön angucken. Also die Eltern empfangen ihre Gäste und sind so, das sind unsere Kinder, hier haben wir 60 Preise. Aber jetzt müssen wir wieder sagen, um. das hätten meine Eltern auch gerne gehabt. Ja, ich habe halt nur, nur nicht den ersten Preis jemals gewonnen. Ich hatte in meinem Leben eine einzige Trophäe, dritter Platz im Surfen. Das Problem ist... Was ist das denn Windsurfing, für hast du gemacht? Das Problem ist, also erstmal war mein Papa der Trainer und war so wahrscheinlich so ein bisschen mhm. so okay. Und das zweite Problem ist, es gab halt drei Teilnehmer. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt im Podcast. Und es oh. war die einzige Trophäe. Und wir haben mal so, mm. Und dann Leuten, die ich mochte, habe ich noch die Story dahinter erzählt. Und nun gucken wir uns einen bestimmten Tag an, und zwar den 20. August 1989, und schauen mal, was die Familie gerade so macht. Die Kinder sind gerade auf dem Weg ins Century City Kino. Und machen sich da einen ja, Kinoabend, wollten eigentlich, ich glaube Batman gucken, nee, eigentlich wollen sie License to Kill gucken, aber die Schlange ist super lang, sagen sie. Und dann gehen sie am Ende in Batman, während die Eltern ein bisschen was ähnliches machen, und zwar einen Filmeabend zu Hause im Fernsehzimmer. José trägt Shorts und ein Sweatshirt und Kitty ein Sweatshirt und Jogginghose und Turnschuh. Also »Gemütliche Chill-Outfits«, die beiden machen sich noch eine Schale mit Erdbeeren und Vanilleeis und setzen sich dann aufs Sofa und schauen sich Filme an. Gegen 10 Uhr nachts hört dann ein Nachbarn der Gegend, der wahrscheinlich so Kilometer weit weg wohnen muss, weil die Häuser sind riesig, wie gesagt, Feuerwehrskörper. Gegen Mitternacht dann kehren die beiden Söhne Lyle und Eric aus dem Kino zurück und fahren durch das Tor in der Elm Drive, parken ihr Auto im Hof und betreten das Haus durch die Vordertür. Und um 12 Uhr, also wenige Sekunden nachdem sie eintreten, sehen sie dann den schlimmsten Anblick aller Zeiten. Und dieser hysterische Notruf geht bei der Polizeistation in Beverly Hills ein. Den spiele ich einmal ab. really emergency? Yes, please. Uh, What's the problem? Sounds. What's the problem? What's the problem? <laughs> <laughs> Someone killed my parents.
0: Pardon me? Someone killed my parents.
1: What? Who? Are they still there? Yes. Yeah. The people? What? No, no. no.
0: <laughs> were, they shot? Hey, uh, were they shot? Yes, Matthew. Were they shot? Yes. And they were shot? Yes.
1: Also man versteht auch nicht so richtig viel. Also was sie nämlich sagen auf Deutsch ist, oh mein Gott, sie haben meine Eltern erschossen. Ich weiß es nicht, ich habe nichts gehört. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Eric, halt die Klappe, geh weg von ihnen. Also Lyle ruft offensichtlich an und ist absolut in Panik. Was er nämlich vorfindet, ist ein Blutbad, was man selten so gesehen hat. Die Polizei fährt dann direkt zum Tatort. Mehrere Beamte gehen rein und sichern den Tatort auch. Es gibt erstmal nicht wirklich viele Beweismittel, die sie sichern können. Und der Polizeichef von Beverly Hills sagt danach im Fernsehen, ich habe sehr wenige Morde gehabt, die grausamer waren.
0: Und warum waren die also warum war es ja, das
1: natürlich jetzt, weil das äh, sieht man dann an den Autopsieberichten. Laut Autopsiebericht verursachte nämlich eine Explosion bei José eine. Zitat, explosive Enthauptung mit Ausweidung des Gehirns oh, und eine, Zitat, Deformierung des Gesichts. Die ersten Schüsse trafen Kitty offenbar in die Brust, in den rechten Arm und in die linke Hüfte und in das linke Bein. Danach muss der Mörder oder die Mörder nachgeladen haben und in ihr Gesicht gefeuert haben, was zu, Zitat, multiplen Risswunden im Gehirn führte.
0: Aber das heißt, sie wurde erst, mehrmals
1: angeschossen und dann wurde ihr ins Gesicht geschossen? Sie hat noch gelebt. Also man kann feststellen anhand der Wunden, dass sie erst angeschossen wurde, dann ist sie anscheinend auf dem Boden rumgekrabbelt, weil man sieht überall Blutspuren. Gott. Und dann wurde nach einer kurzen Zeit nochmal auf ihr Gesicht eingeschossen. Und der Autopsiebericht beschreibt das Gesicht als einen unerkennbaren Brei. Das finde ich ganz schrecklich, oh. die Formulierung. Ich finde, man muss auch bedenken, jemanden
0: einfach ins Gesicht zu schießen, er fordert auch erstmal... Ja,
1: da bist du ein Psychopath. Ja. Du kannst doch nicht... Also die krabbeln schon auf dem Boden rum. Schreit wahrscheinlich um Hilfe, sagt, hört auf, hört mhm. auf. Oh Gott. Eine Nachbarin, die in der Nähe der Familie Menendez wohnt, sagt später im Fernsehen, sie hat einen der Menendez-Jungen gesehen, wie er sich einfach nur auf den Rasen vor dem Haus in einen Ball zusammengerollt hat oh. und vor Kummer einfach nur schrie. Die Familie, also die Söhne und die weiteren Angehörigen, beauftragen danach einen Polizeidetektiv, der die Morde privat untersuchen soll, weil die Polizei die nächsten Monate über nichts finden kann. Dieser Privatdetektiv sagt später, Zitat, Ich habe schon viele Morde gesehen, aber nichts, was so brutal war. Blut, Fleisch, Schädel. Es ist nur schwer zu beschreiben. Besonders bei José konnte ich nicht glauben, dass das nur ein Mensch war. So schlimm war es. Oh mein Gott. Also es gleicht einem absoluten Massaker in diesem Familienzimmer.
0: Ja, also es klingt total grauenhaft. Mhm.
1: Die vorherrschende Theorie in den Tagen nach diesem Mord ist, dass es ein Mafiamord war. Da in diese Richtung argumentiert zum Beispiel auch der Sohn Eric, der äußert sich in den Medien, dass er Noel Bloom dahinter vermutet, ein Verleiher von Pornofilmen und auch ein ehemaliges Mitglied der Bonanno-Familie, einer Mafia-Familie aus New York.
0: Okay, und was ist das Motiv?
1: Ja, also es gab anscheinend da ganz schön schlechte Geschäfte irgendwie und die waren irgendwie in Kontakt, aber als Bloom befragt wurde, streitet er jegliche Beteiligung ab. Okay. Also man kommt auch. Ja, gut. Wäre auch merkwürdig, ja. wenn er gesagt hätte.
0: Ach so, ja nett, dass Sie fragen. Das war ich tatsächlich.
1: Ich habe schon die ganze Zeit gewartet. Ich schon. wollte eigentlich lügen, aber irgendwie habe ich es jetzt verraten. Mhm. Die Brüder an sich und die Familie, also zum Beispiel Kittys Bruder und der Cousin von José und so, die vermuten auch alle die Mafia und die haben mega Angst. Deswegen ziehen die Brüder auch nach den Morden von Hotel zu Hotel. Man muss sagen, von Luxus Hotel zu Luxushotel. Also die holen sich okay. fette, fette Suiten. Dann kommt es auch zu so ein paar Ereignissen, wo Lyle, der sehr verwöhnt ist, so ein paar Suiten auch nicht schön genug findet. Deswegen müssen sie immer wieder Hotel. Wechseln und so weiter. Aber letztendlich tun sie alles dafür, von weiteren Mafiosi nicht gefunden zu werden. Also Lyle argumentiert auch immer, dass er zum Beispiel eigene Leibwächter bräuchte, die ihn beschützen, weil er super Angst hat, dass er und auch sein Bruder von denselben Leuten getötet werden, die auch schon seine Eltern getötet haben. Und es kommt sogar dazu, dass Leibwächter zum ersten Mal in ihrer Karriere kugelsichere Westen tragen. Es gibt aber auch ganz viele Stimmen, dass es eigentlich überhaupt nicht typisch für die Mafia ist, diese Art von Mord zu begehen. Dafür war der Mord erstmal viel zu chaotisch sagen sie, weil ich habe ja von beschrieben, es war ein absolutes Massaker und eigentlich ähm, geht ein Hitman, der von der Mafia beauftragt wird beispielsweise, sehr strategisch vor. Meistens reicht zum Beispiel auch ein Schuss in den Hinterkopf und nicht sechs Schüsse auf José mhm. und zehn Schüsse auf Kitty. Und generell würde die Mafia auch nicht die Frau töten, sondern es sind ja oft einfach so... Ja, so Warnzeichen an andere Leute, die sich auch gegen die Mafia stellen und dann lässt man die Frau leben, damit sie ne, die Nachricht verbreiten kann. Beispielsweise. Okay, aber sie haben ja die Söhne leben lassen. Die waren ja auch gar nicht da. Ich finde, die da gewesen wären, who knows. Mhm. Einer der interessantesten Aspekte ist zum Beispiel auch, dass 14 Patronenhülsen aufgesammelt wurden und auch aus den blutigen Überresten der Körper entfernt wurden, und das ist auch sehr untypisch für einen Mafiamord oder für einen Auftragskiller, weil normalerweise lässt du die Hülsen einfach liegen, weil du schnell fliehen musst. Also, okay. du, ne, das, also normalerweise hast du auch eine Waffe, die generell die mehrere Leute besitzen, das ist nicht so, dass du die außergewöhnlichsten Patronen aller Zeiten mhm. hast oder du versteckst deine Waffe einfach gut und dann lässt du die Patronen liegen, weil die können nichts mehr wirklich beweisen. Okay, das heißt, gar keine Hülsen waren mehr nee, am Tatort. Nee. Auch keine Waffen übrigens und auch keine DNA oder Blutspuren, die auf irgendwas hindeuten könnten. Und zum Beispiel ist es auch so, bei der Art von Massaker muss Blut an der Kleidung des Mörders sein. Mhm. Also die muss blutverschmiert sein eigentlich auch. Das heißt, wenn du ganz schnell kommen möchtest und auch nicht gesehen werden möchtest, solltest du halt noch Ersatzkleidung mit haben. Oder einen Schutzanzug, eins von beiden. Mhm. Die nächsten Monate findet man kein Täter und auch kein organisiertes Verbrechen, was darauf hindeutet, dass es in Verbindung mit diesem Mord steht. Nichts. Was sich aber in dem Jahr seit den Morden anstelle dessen herauskristallisiert, ist, dass die scheinbar perfekte Menendez-Familie alles andere war als perfekt. Und bam, bam, bam. Es ist, wie man so schön sagt, mehr Schein als Sein. Und es ist auch eine Familie, die Hollywood wie keine andere verkörpert. Jede Person in dieser Familie ist ein eigener Schauspieler für sich selbst. Ein Protagonist in einer großen, riesigen Hollywood-Story. Fangen wir zum Beispiel an mit Jose. José hat sich auf seinen Weg in die hohe, hohe Führungselite der Unterhaltungsindustrie viele Feinde gemacht. Immens viele Feinde. Wenn man sich einmal die Leute anguckt, die mit ihm zusammengearbeitet haben... Dann hört man da eher so Respekt aus denen raus. Also die sind sehr dankbar, dass José das Unternehmen so groß gemacht hat und so ein toller CEO ist. Das sagen aber nur die Leute, die auf seiner Ebene sind oder höher gestellt. Mhm. Leute, die für ihn arbeiten, sagen, das war das größte Monster aller Zeiten. Wow. Zutiefst verachteter Chef. Also wirklich, um es nochmal einzuordnen. Es gibt Gerüchte bei Live Entertainment, dass einer der Angestellten den Mord ausgeübt hat. Er hatte zum Beispiel drei Vorlieben. Erstens, die erste große Vorliebe von José, die jeder wusste, ist, dass er es liebt, Leute zu demütigen. Und speziell vor ihren Kollegen. Okay. Er hat sich richtig drauf gefreut. Wenn ein Meeting war, hat er sich richtig drauf gefreut, den vor allen Leuten zu Sau zu machen. Boah, was für ein Arschloch. Zweite große Liebe war, Leute feuern. Er hat es genossen. Was? Ja, er war so, ja, yeah, richtig geiler Tag.
0: Heute wird super, ich kann jemanden feuern. Okay, auch gut so. Was macht dich glücklich im Leben? Ja, also
1: ich muss heute wieder zwei Mitarbeiter feuern. Best Tag Love ever. Love my job. Und er liebt die Weihnachtszeit, weil er dann Leuten damit drohen kann, den Weihnachtsbonus zu entziehen. Hä? Also, <lacht> sein eigener Bonus hingegen sind 850.000 Dollar im Jahr. Plus sein geisteskrankes, hohes Gehalt von 350.000 Dollar. In der Zeit mittlerweile ja. also eine Million ungefähr. Wow. Wow. Er hatte außerdem acht Jahre lang eine Affäre, und also eine dauerhafte Affäre und dann auch immer wieder ganz kurze Affäre mit anderen Frauen ja, er hatte doch sogar
0: in jeder Stadt sozusagen eine eigene Frau, oder? Also so zumindest in New York und Los Angeles hatte er eine. Ja, Treue, Treue war nicht so ja. ein Megading. Also ja. die, er hat drei andere Sachen geliebt und Treue war nichts davon. Und ich glaube, als die Frau das rausgefunden hat, also seine Frau, mm. hat sie halt gesagt, für sie ist halt eine Realität zerbrochen, weil das, sie dachte immer, das ist der beste Mensch, den mm. sie kennt. Ja, die waren ja auch erst
1: ein süßes Paar. Mm. Auch das hat ähm, ja Kitty eigentlich dann zerstört. Und zu Kitty komme ich gleich. Die Geschäftspartner von José beschreiben, sag ich mal, seine Notgeilheit auch so weit, dass sie sagen, José hat einen Regenschirm gefickt. Das ist ein Zitat. Wie? Und ich weiß nicht, hey, ob das, verstehe ich nicht. er hat halt einen Regenschirm genommen, um sich zu befriedigen. Also, frag mich jetzt nicht konkreter aus, weil ich weiß auch nicht genau, wie er vorgegangen ist mit diesem Regenschirm. Es kann doch nur eine Metapher für seine Sexualität gewesen sein. Aber Vielleicht das heißt, hat er. Er das auch mal auf einem Geschäftsessen betrunken erzählt. Aber das war auf jeden Fall was, was ein Geschäftskollege über ihn gesagt hat.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass, dass er, er eine etwas andere sexuelle Vorliebe hätte. Ich weiß es nicht. Das ist ich möchte, ich weiß es nicht, aber fast das eine Metapher. Aber wie, also die einzige Art und Weise, wie man mit einem Regenschirm Sex haben kann, meiner Meinung nach.
1: Ähm, ich weiß, wie, ja. ich glaube, jeder macht sich gerade, also jeder, glaube ich, hat gerade ein Bild im Kopf. So. Wie bei, <lacht> bei Dings. Vielleicht ist es halt genau diese Art von Sexualität bei ihm. Lass uns einfach mit dem American, bei, mit, mit dem, dem Apple Pie Show? weiter. Ja, okay, ja. Nicht überraschenderweise kann man sich vorstellen, dass er nicht so unfassbar viele enge persönliche Freunde hatte. Und auch Kitty nicht so wirklich. Die beiden sind nicht in der Party High Society. Kommt halt auch nicht, so gut an. <lacht> Kommt Hills
0: auch nicht so gut an, wenn du da so sitzt und sagst so, weißt du, alle sitzen da so richtig schick angezogen. Boah, der
1: Regenschirm, ne? Also, wollen ich wir den mal ausleihen? Wollen
0: wir noch? Der da hinten steht, der Gegenschirm. Der, wo, haben, wo haben Sie den? Das ist ja
1: auch immer noch eine Metapher. Das ist so ein Prachtexemplar. <lacht> Und dann streichelt er. Also für Kitty wäre es wahrscheinlich gar nicht so, also für Kitty besser als tausend Affären. Nee. Also okay. wenn ich wählen müsste. Okay, lass uns weiter
0: über die Familie. reden. An meinen lieben Freund gerichtet, lieber eine Affäre als der Regenschirm. Nein, oder? Doch. <lacht> also es sei denn. Ich bin anwesend. Aber stell dir jetzt mal oh vor, Gott. die ganze Zeit steht im Zimmer so ein Regenschirm. Rum. Und du fragst dir die ganze Zeit, was macht der da? Und jedes Mal, wenn du sagst so, kann ich mir den heute mal
1: ausleihen? Nee,
0: den brauche ich nachher noch.
1: <lacht> es regnet doch gar nicht. Oh doch, für mich schon. <lacht> Und ähm, oh, das ist so dirty gerade es geworden. Es eskaliert, es eskaliert, es oh. eskaliert. Lass uns über die Beerdigung reden von José Menendez. Zu der Beerdigung kommen 200 Menschen. Man muss dazu sagen, die meisten sind einfach nur wegen geschäftlicher Beziehungen dort, nicht wegen anderer Gründe. Ist eigentlich auch alles mega traurig, aber er war halt einfach ein riesen Arschloch in der Firma, ne? Er war das, mhm. der größte Arschlochchef aller Zeiten. Die und seine Söhne sind doch auch da, oder? Die, ja, die natürlich sind die Söhne sind auch da. Die halten auch ehrfürchtige, bewegende Reden über die Eltern. Die sind am Trauern, die sind panisch und weinen. Mhm. Und auch der Bruder von Kitty, Brian Anderson, hält auch eine sehr liebevolle Rede über Kitty. Über José sprechen noch zwei Leute von Life Entertainment, also zwei ehemalige Kollegen. Die sagen sehr nette Sachen sind auch so ein bisschen so, ja, er war ein toller Familienmensch. Allerdings muss man dazu sagen, diese ganze Beerdigung und diese ganze danach, die Veranstaltung, die danach noch kam, so eine Art Trauerveranstaltung, wurde von einem PR-Mann organisiert, einem der erfolgreichsten PR-Männer Hollywoods und von Live Entertainment in Auftrag gegeben, damit die diese ganzen Mafia-Gerüchte beiseite legen können. Also die wollen okay. José wieder menschlicher machen, so. Ja. Und wenn so deine Beerdigung stattfindet, ist das nicht so geil, also kein gutes Zeichen, wenn du eine PR-Agentur also, wenn, wenn PR da sein muss. Die Leute einlädt, damit du als nicht der größte, krasseste... Oh Mann, der Arme. Du ja. hast jetzt Mitleid? Ja, war, okay. der ist halt ermordet worden. Hold mal Bier. Nicht nur die Eigenheiten der Familie, auch das Haus war mehr Schein als sein. Von außen ist es prachtvoll, angesehen, extravagant, wunderschön. Aber eigentlich ist es eine Metapher für die Familie gewissermaßen, denn von innen ist es lieblos und schäbig. Es ist nicht einfach nur eine Art schlechter Geschmack, dass man da super kitschige Einrichtung reingepackt hat. Es ist eigentlich ohne wirkliche Einrichtung. Also Leute beschreiben es danach als eher so eine Art Ferienhaus, was du mietest, wo aber alles schon drinsteht und auch billig eingerichtet ist. Und man vermutet dann, dass es entweder so war, dass der hohe Kaufpreis nicht für die Inneneinrichtung gereicht hat. Oder dass einfach das Interesse fehlte. Und ich glaube, mhm. bei dem Einkommen ist es eher das Interesse. Das ist einfach nur ähm, Trist von innen. Vielleicht ist es auch der Einrichtungsstil der Reichen schön.
0: Schönen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Kim Kardashian's Haus ja. gesehen habt. Das ist halt leer. Ja. Da ist einfach
1: nichts drin. Ja. Aber ja, ja. Man sagt halt, also man sagt auch, dass es ein bisschen zu so Filmneureichen passt. Neureiche und müssen erstmal nach außen hin noch so wirken, aber innen ist es egal, was eigentlich Tatsache ist. Ja. Kommen wir zur nächsten Person, bei der alles anders ist, als es wirkt und das ist Kitty. Kitty wird von ihren engeren Freunden, sie hat nicht viele, aber einige, als eine zutiefst unglückliche Frau beschrieben, bei der es no. immer schlimmer wurde und immer erbärmlicher wurde, sagen die Freunde. Und warum? José hat sie konstant betrogen. Das ist eigentlich ja, das der Hauptgrund. Ja. Sie hingegen hat jahrelang versucht, die ihr zu retten, hat dabei aber eine komplette Co-Abhängigkeit entwickelt. Ein Angestellter von Live Entertainment sagt zum Beispiel... Kitty rief Rosé alle 30 Minuten in seinem Büro an. Manchmal nur, um ihm zu sagen, welche Art von Pizza er zum Abendessen mitbringen soll. Sie war mhm. ein abhängiger Mensch. Sie wollte mit ihm sogar auf seine Geschäftsreisen gehen.
0: Ja, aber wahrscheinlich ist es auch eine Art von Kontrolle. Also ist es ist eine absolute Kontrolle. Und auch irgendwie Angst. Also das ist ja manchmal auch was in toxischen Beziehungen passiert. Also desto mehr sich die Person von dir wegbewegt ja. oder desto mehr die dir zeigt, du bist ja. nicht gut genug, dass du dann immer mehr bist so okay, ich muss, ich muss da hinterherkommen. kommen. Ich muss, ich muss dem zeigen, dass ich toll bin. Und vielleicht liegt es ja an mir, vielleicht liegt es ja an mir, dass ja. ich den,
1: so, der mich betrügt, Ich, ich glaube, so. das ist wirklich so das Ding hier, weil sie hat zum Beispiel auch irgendwann dann zu Alkohol und Tabletten gegriffen, um mhm. damit klarzukommen, also um ihre negativen Gefühle in den Griff zu bekommen. Und ein anderer Geschäftspartner von José sagt, ich kannte Kitty von Firmenessen und Cocktailpartys. Man scherzte immer bei Kitty, sie sei wie José nur mit einer Perücke, denn sie war immer an seiner Seite, oh. egal wo er hinging. Und eine Freundin von Kitty wiederum erzählt, dass Kitty so tief unglücklich war über die Untreue ihres Mannes, dass sie dreimal versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Oh Gott. Aber alle diese Selbstmordversuche eigentlich eine Art von Hilfeschrei waren und nicht eine Sehnsucht nach dem Tod. Das war ja, einfach so, Gib ja. mir Aufmerksamkeit. Mir geht's schlecht, bitte seht es.
0: Und warum hat sie sich nicht getrennt? Ja.
1: Das, also José an sich wollte sich auch nie trennen, weil für mhm. für José ist ja, für perfekt. beide für beide ist es sehr wichtig, was denken die Leute von ja. uns und nach außen waren sie ja die perfekte Familie. Nur die engsten Leute und die Familienmitglieder selbst wissen die Wahrheit. Sogar die Großmutter wusste das alles nicht. Also es ist ein Schock für alle, als man herausgefunden hat, wie zerstört die Familie eigentlich ist. Und die Söhne sehen auch immer wieder, wie José Kitty behandelt und zwar einfach Scheiße und fangen an, ihre Mutter gleich zu behandeln. Also die Mutter Nein. wurde von allen oh Gott. zu wenig geschätzt und zu wenig einfach beachtet. Das ist ganz traurig. Sie hat dann auch in den letzten Jahren ihr Aussehen vernachlässigt. Sie wurde dicker, sie hat sich die Haare unnatürlich gefärbt, also so gar nicht zu ihr passend, sagt mhm. die Freundin zumindest alles. Und äh, hat sich gehen lassen, hat Tabletten genommen, Alkohol getrunken und war oft einfach nur apathisch auf dem Sofa.
0: Ja, keine also Ahnung, ganz wahrscheinlich, dann, auch wenn du irgendwie bedenkst, so. Dein Mann und deine Söhne sind die wichtigsten Menschen in deinem Leben, die einzigen, die du noch richtig siehst, weil du gar nicht mehr richtig rausgehst. Und dann behandeln die dich wie Scheiße. Das macht was mit einem Menschen. So, also Gott, die Arme, ja.
1: Und sie wollte sich nicht trennen und José auch nicht, weil José ja, und kein Wunder, dass ich José nicht trennen wollte. Der war halt so, ja, also wenn ich das nach Hause komme, alles ganz gerne mit meinem Regenschirm. Ja
0: ist, ja und Essen steht auf dem Tisch und dann habe ich noch zehn Chicklets auf der
1: Seite, so. Und seine Söhne hingegen waren für ihn aber nicht so das Perfekteste. Also da kommen wir zu den nächsten beiden Protagonisten, die auch alle so ein bisschen der Nase rumgeführt haben mit Schein und Sein. Die sollen ja eigentlich für José so ein bisschen das Aushängeschild sein. Mhm. Das sind unsere Kinder, die sind tolle Tennisspieler, die werden bald irgendwann eine krasse Karriere machen. Lyle geht zu Princeton University mhm. und Eric wird irgendwie der nächste Tennisprofi aber in Wirklichkeit sind die beiden extrem unbeliebt. Sie sind die schlimmsten Rich Kids jemals. Sie erlauben sich so viele Dinge, die wird sich doch nicht mal irgendwie eine allürenbehaftete Paris Hilton erlauben oder so. Zum Beispiel. Ähm, sie klagen darüber, dass sie kein Porsche fahren, nur einen ähm, Alfa Romeo. Sie klagen darüber, dass sie nicht irgendwie oh. äh, bedient werden. Zum Beispiel eine Story ist auch geil. Lyle, als Lyle nach Princeton University gekommen ist, wollte er eine eigene Wohnung haben. Mhm. Und dann war da aber schon Mitbewohner drin. Das wusste er nicht, dass es so eine Art Sharing Room ist. Oh mein Gott. Und dann Gott, er, musste er mit jemandem zusammenwohnen. Nein, musste er nicht. Er hatte nämlich alle Klamotten genommen und auf die Straße geschmissen. Ich bitte was? Und die Tür zugeknallt. Der Typ konnte nicht mehr in seine eigene Wohnung. Das das war halt Leil. Das hat er sich benommen. Oh mein Gott. Ja, kein Wunder,
0: dass die niemand mochte. Mhm. Also das klingt einfach nach den Schlimmsten. Die haben sich alles den. erlaubt. Ja. Die haben
1: gestohlen, Menschen schlecht behandelt, von oben herab behandelt. Sie hatten so viele Allüren. Und vor allem sind sie Jose's Credo gefolgt. Denn Jose lebte nach einem ganz speziellen Motto, was sich auf die Söhne abgefärbt hat. Und zwar war das Betrügen, Stehlen, Lügen, aber Gewinnen.
0: Wie bitte? Was? Ja. Also, ja. Oh, ich muss sagen, es klingt für mich nach so richtigen Typen in der Uni, die auch wirklich denken, also ihnen gehört die Welt. Ja, und dann, die dann irgendwie Dach, auch ein Ding Mädel hat. an den Arsch krapschen ja. und dann beschwert man sich. Und ja, dann du hörst halt einen kurzen Rock an, war nicht meine ja. Schuld. Und dann halt, wenn irgendwie eine Klage
1: reinkommt, ja, der, die regelt es schon. Mhm. Oh, wie stark. Komplett. So waren oh. die dir gleich. Und vor allem, jetzt kommen wir zu einem Ereignis: 1988. Das zeigt nochmal, wie die ticken. 1988 haben die Menendez-Brüder einen Einbruch und einen schweren Diebstahl begangen. Warum? Genau, die Frage ist warum. Die sind eigentlich unfassbar reich, die bekommen alles. Was sie aber nicht haben, ist der Nervenkitzel. Sie möchten Nervenkitzel. Deswegen stehlen sie von Nachbarn ähm, Geld und auch Schmuckstücke im Wert von 100.000 Dollar aus den Tresoren. Dabei ist beim ersten Einbruch noch ein Freund von den beiden, der sie aber dann beim zweiten Einbruch nicht mehr begleitet und auch verrät.
0: Okay, und was passiert dann?
1: Ja, also erstmal tun das ein paar Leute als kranke Streiche reicher Kinder ab. Aber José findet es auch raus. Und er beschimpft die Söhne, aber allerdings nicht aus dem Grund, dass sie, wie man vermuten würde, weil sie geklaut haben, sondern er beschimpft sie, weil sie erwischt wurden. Was? Und José ist ja so ein Typ, der nimmt Dinge in die Hand. Also er regelt. Mhm. Das heißt, was er jetzt tut, ist, er fährt zu den Leuten, die beklaut wurden, klingelt da mit den beiden Söhnen halt hinter sich und sagt, sorry, die haben mir Scheiße gebaut, hier sind die Juwelen und nochmal 11.000 Euro quasi Schweigengeld.
0: Wie bitte, jedes andere Kind würde dafür ins Gefängnis gehen.
1: Ja, die Oder werden, zumindest mal eine Nacht in der Zelle schlafen. Ja, es ist leider nämlich auch so, dass die auch theoretisch halt ähm, angezeigt werden müssten. Mhm. Aber Jose beschließt, dass die ganze Schuld auf Eric geschoben wird, weil Lyle ja in Princeton ist. Ah. Und es ist ja der große Wunsch, dass er die Uni da gut macht. Das heißt, Eric soll die Schuld auf sich nehmen, damit er weiter zur Ivy League Schule gehen kann. Okay. Das ist der Wunsch des Vaters. So gesagt, so getan. In einem Deal, der von dem Anwalt ausgearbeitet wird, bekommt Eric dann Bewährung und obligatorische Therapie. Also er soll zum Therapeuten. Und Kitty hat auch schon so lange einen eigenen Psychologen. Und den fragt sie dann so, hey, hast du irgendwen für meinen Sohn? Und dieser empfiehlt einen sogenannten Dr. O'Ziel. Und der ist noch sehr, sehr wichtig für diese ganze Geschichte. Den können wir uns auch mal merken. Okay, und zu dem geht ähm, Eric jetzt? Zu dem geht Eric ab diesem Zeitpunkt. Okay. Also 17 Jahre alt, muss er jetzt äh, eigentlich einmal die Woche oder alle zwei Wochen zum Therapeuten. Mhm. Das Ding ist so ein bisschen, das ist ein Therapeut, der wird von den Eltern bezahlt. Sehr, sehr gut bezahlt. Und es gibt unter der Hand auch einen Deal, der so besagt, ja okay, was dir erzählt, geht natürlich auch an uns weiter. Also oh. hier ist alles super manipulativ mhm. und verstrickt. Mhm. Lyle besucht weiterhin Princeton, wird jedoch nach einem Semester wegen Spicken in Psychology 101 Suspendiert. Oh. José versucht dann noch mit Geld was zu regeln. Er sagt dann so, hey Leute, können wir drüber reden? Kann er bleiben? Aber die Uni sagt, nein, sowas machen wir nicht und entweder geht er jetzt für ein Jahr ein und kann dann irgendwann wiederkommen. Also das war die Regel. Entweder gehst du ein Jahr selbst und kommst dann wieder oder du wirst komplett suspendiert. Mhm. Und dann kommt so eine Sache, die finde ich auch so absurd. José ist nämlich so erbost darüber, dass er erstmal total wütend auf die Uni wird und dann entscheidet er, dass Lyle weiterhin in Princeton wohnen soll, also in New York wohnen soll, damit er seinen Geschäftspartnern nicht erzählen muss, warum Lyle zurückkommt. Also, also eigentlich spielen sie so, dass er noch da ist, obwohl mhm. er gar nicht mehr ja. da ist. also einfach so ein bisschen so tun, als ob er zur Uni gehen würde, damit José nicht mhm. entblößt wird. okay. So absurd, also wie kannst du denn deinen Sohn da mitmachen lassen bei mit den ganz kranken Ängsten oder Spielchen? Lyle kehrt aber zurück und arbeitet dann auch kurzzeitig für Live Entertainment. Kann man sich auch vorstellen, was das für eine Rolle war, also über den Rich Dad einfach dann mhm. da halt reingekommen. Und die Leute, die bei Live Entertainment arbeiten, also karriereorientierte Mitarbeiter, hassen Lyle. Ja klar. Die sagen, dass der, der kam ständig zu spät. Seine Aufmerksamkeitsspanne war extrem kurz. Er hat seine Arbeit überhaupt nicht richtig erledigt. Nachmittags ist er meistens einfach dann schon zum Tennisspielen gegangen. Und er hat sich gegenüber auch den weiblichen Angestellten sehr, sehr despektierlich verhalten. Okay. Ein Angestellter der Firma sagt über ihn, Zitat, die Kinder hatten das Gefühl, junge Könige zu sein. Sie konnten frech, arrogant und egozentrisch sein. Irgendwann wird er auch da gefeuert. Und ich meine, das ist auch schon wieder was wie... Schlecht musst du bei der Arbeit sein, dass du als sohn des CEOs gefeuert wirst. Oder so. oh, dass der Vater das gemacht hat, hätte ich aber nicht gedacht. Mhm. Der Vater hat, glaube ich, auch nicht da komplett entschieden, ehrlich gesagt. Also es gab ja auch noch ein paar andere, die da mitentscheiden mhm. konnten bei der Firma. Für ihn war es aber wieder mega peinlich, weil sein eigener Sohn hat jetzt sogar bei seiner eigenen Firma oder da, wo er CEO ist, mhm. einen scheiß Job hingelegt und wenn er das schon nicht schafft und Princeton nicht schafft, was schafft er eigentlich? Und das hat er auch den Söhnen immer wieder vorgehalten. Er hat immer wieder gesagt, ihr seid mega, mega die Enttäuschung für mich und ihr seid... So peinlich, ich muss mich immer für euch rechtfertigen und ihr leistet nicht das, was ich mir eigentlich erhoffe. Und dann kommt es auch zu einer Freundschaft zwischen Eric und einem anderen Freund an der Calabasas High School. Und zwar heißt dieser Freund Crack. Beide sind Söhne reicher Eltern, also auch prominenter Führungskräfte in der Fernsehbranche und interessieren sich beide für Drehbuchschreiben und für Schauspielern. Die beiden haben sich kennengelernt, werden gute Freunde. Und fangen auch an, ein gemeinsames Drehbuch zu schreiben mit dem Titel Friends. Und dieses Drehbuch kreist um einen jungen Mann namens Hamilton Cromwell, was ich so extrem stereotypisch finde für so einen schlechten Titel oder schlechten Protagonistennamen im ja. Drehbuch. Hamilton Cromwell, der extrem reich ist. Und es gibt in diesem Drehbuch, das ist auch eine der meist zitierten Passagen da drin, eine Stelle, die aus dem Mund von Hamilton Cromwell kommt, wo er über seinen Vater spricht. Mhm. Und zwar ist die folgende. Manchmal sagt er mir, ich sei nicht würdig, sein Sohn zu sein. Wenn er das tat, dann habe ich mich nur noch umso mehr angestrengt. Nur damit ich die Worte, ich liebe dich, mein Sohn, hören würde. Oh Doch ich habe diese Worte nie gehört. Dieses Drehbuch tippte Kitty danach für die beiden ab. Und José hat sich aber darum gar nicht geschert. Und man hätte jetzt denken können, dass Hamilton Cromwell stellvertretend für Eric gilt. Mhm. Und dieses Drehbuch hat auch noch eine Handlung, zu der ich jetzt gleich komme. Ich möchte aber einmal kurz auf einen Film eingehen und zwar den Billionaire Boys Club Film, den ja wahrscheinlich viele von euch kennen, der auch ein True Crime behafteter Film ist, der eine Allegorie für diese Geschichte darstellen kann. Und zwar lief dieser Film drei Wochen vor dem Mord in einer Wiederholungsschleife auf NBC. Also er war die ganze Zeit im Fernsehen zu sehen. Die Handlung dieses Films dreht sich um eine Gruppe dreier reicher Jungs aus Beverly Hills, die zwei Menschen ermorden, darunter den Vater von einem von ihnen. In diesem Film spricht die Hauptfigur davon, den perfekten Mord zu begehen. Im Film wurde dem Opfer, also dem Vater, in den Hinterkopf geschossen. Auch José Menéndez wurde in den Hinterkopf geschossen. Im Film war das Alibi, dass der Mörder im Kino war. Die Brüder behaupten, sie hätten eigentlich "License to Kill ansehen wollen. Dann war sie aber zu voll und sie mussten Batman ansehen. Das wurde aber auch nie bewiesen, dass sie im Kino waren. Also zumindest nicht zu der Zeit des Mordes, sondern erst danach. Mhm. Das zweite Opfer im Film hatte politische Feinde und man wollte vermuten lassen, dass durch diese politischen Feinde der Mord passierte. Eric schlug ja in der Öffentlichkeit vor, dass es entweder die Mafia war oder dass es Fidel Castro war, der jemanden geschickt haben könnte, um den Vater zu töten. Da der Vater im Film 30 Millionen Dollar wert war, beschlossen die Jungs, ihn zu töten. Joses Lebensversicherung war 30 Millionen Dollar wert. Was? Der Junge, es kommt nur mehr, der Junge im Film fuhr einen Jeep. Eric kaufte sich mit der ersten Zahlung, die er von Roses Lebensversicherung erhielt, einen Jeep. Oh mein Gott. Der Junge im Film trug eine Rolex. Vier Tage nach diesem Mord kauften sich beide eine Rolex-Uhr. Und die vielleicht größte Ironie an diesen ganzen tausend Zufällen, wie man nur meinen könnte, ist, dass der Film Billionaire's Boys Club von Live Entertainment Veröffentlicht wurde. Ja.
0: Also, man muss eigentlich ja sagen. Copycat Killers! Du vermutest ja gerade, dass die zwei Jungs eigentlich diesen Film nachgespielt haben. Lass mich
1: dir noch einmal kurz von Erics Drehbuch erzählen. Der Protagonist Hamilton Cromwell, den ja Eric sich ausgedacht hat, über den das ganze Drehbuch handelt, ermordet seine extrem reichen Eltern in diesem Drehbuch um das Erbe zu erhalten. Nun ist es so, dass nach diesem Mord, der an einem Sonntagabend passierte, am Dienstag, also nur zwei Tage später, sich Lai und Eric, begleitet von zwei Onkeln und Kittys Bruder, zusammen bei Live Entertainment getroffen haben und Roses finanzielle Situation besprachen. Als neue Erben, die ja Lai und Eric sind, haben sie nicht irgendwie ein bisschen halt so Ehrfurcht gehabt oder Trauerphase oder sowas? Und ich meine, jede Witwe, die nur wegen Geld geheiratet hat, würde auch erstmal aus Pietät ein bisschen warten. Nicht so Eric und Lyle. Eric und Lyle kauften und kauften und kauften nach diesem Mord. Man schätzt ihre Ausgaben auf bis zu 700.000 Dollar, das ist wow. mittlerweile 1,5 Millionen Euro. Und auch so Nur richtig fette
0: Autos, ne? Komplett. Also so
1: komplette Eskalationsstufe. Lyle kauft sich einen 60.000 Dollar teuren Porsche, wow. weil er den Alfa Romero ja voll peinlich fand, den er immer von seinem Vater mhm. bekommen hat, Der hat er direkt ersetzt und Eric kaufte sich einen Ford Mustang. Außerdem, und ein Jeep auch noch, und er fuhr auch immer noch im Auto seiner Mutter durch Beverly Hills. Nach dem Mord, ein paar Tage danach. Okay. Lyle kaufte sich Kleidung im Wert von 40.000 Dollar und die Rolex für 15.000 Dollar. Eric holte sich einen persönlichen privaten Tennistrainer für 60.000 Dollar im Jahr. Lyle kauft ein Restaurant, was ja angeblich immer sein Traum war, und zwar in Princeton. Das ist so ein Chicken Wings-Restaurant. Für 550.000 Dollar und nennt es Mr. Buffalos, was ich nicht so stilvoll finde, aber egal. Und Eric wiederum wird Unternehmer, der in Rockfestivals äh, investiert und zwar 40.000 Dollar in ein Festival, was danach aber auch alles scheitert. Also beides noch keine guten Geschäftsmänner. Außerdem beschließt Eric doch nicht mehr zur Uni zu gehen, sondern nun professioneller Tennisspieler zu werden und kauft sich rein in die Turniere.
0: Also es ist halt alles kein Verhalten, das man
1: von zwei trauernden Söhnen erwarten würde, ne? Auf gar keinen Fall, weil all dieses Erbe bekommen sie auch nur, weil die Eltern tot sind. Mhm. Und nun gibt es ein paar Gerüchte, die auch von zum Beispiel dem Bruder von José bestätigt werden, dass José, weil er so enttäuscht war über die beiden Söhne, die auch dann irgendwie bei seiner eigenen Arbeit rausgeflogen sind, überlegt hatte, sie vom Testament zu streichen. Kitty also, hat es ja
0: angeblich auch laut, der einen Freundin, hat Kitty das einmal sehr laut gesagt, wo die Freundin noch gesagt hat, so hm, sagt das lieber nicht so laut, die Jungs hören das doch. Mm -hmm. Und Kitty war so, ist mir egal, die sollen wissen, dass sie nichts bekommen.
1: Es wurde auf jeden Fall darüber diskutiert. Und die beiden wussten, dass sie wahrscheinlich gestrichen werden, kurz bevor der Mord passierte. Außerdem müssen wir uns auch noch mal die Tatnacht angucken. In dieser Tatnacht hätte eigentlich ein... Ja, sage ich mal, bisschen professionellerer Polizist. Auch die Kleidung der Brüder kontrollieren müssen oder zumindest ihre Hände und den Körper, und zwar auf Schrotflintenrückstände, also Schmauchspuren. Das hat man aber nicht getan, weil die beiden so sehr getrauert haben. Und hätte man das getan, hätte man aber bei Eric und auch bei Lai überall diese Spuren gefunden. Hätte man auch ihre Tennistaschen durchsucht, die sie direkt nach dem Mord genommen haben und sie waren direkt am nächsten Morgen Tennis spielen, also einen Tag nach dem Mord, hätte man gesehen, dass in diesen Taschen keine Schläger waren, sondern die ganze Kleidung blutverschmiert, die sie wechseln mussten und auch die Waffen. Außerdem erinnern wir uns ja auch an die Gerüchte bezüglich der Mafia, die wurden ja von den Brüdern selbst in die Welt gesetzt, weil tatsächlich hatten die beiden von Anfang an vor, den Mord zu begehen. Ein Tag bevor die Eltern ermordet wurden, war die Familie ja auf dem Schiff. Und der Kapitän berichtet später, dass er nicht viel Interaktion stattfinden sah. Das liegt daran, dass die Eltern sich durchgehend hinten auf dem Deck gesonnt haben und gesprochen haben. Und die beiden Söhne waren die ganze Expedition lang vorne, so komplett nass auch irgendwann schon von den Wellen und haben getuschelt. Tatsächlich haben sie sich nämlich bei diesem Ausflug alles überlegt, was sie machen sollen. Einen Tag vorher waren sie in San Diego, haben die Waffen geholt und haben dann auf dem Boot besprochen, wie sie vorgehen und haben den perfekten, sogenannten, wie sie sagen ja, perfekten Mord geplant.
0: Um das Erbe der Eltern zu bekommen.
1: Genau. Weil er angedeutet hatte, dass sein Testament revidiert werden müsste und die Söhne haben sich dann halt gedacht, gut, dann töten wir dich halt vorher und bekommen die ganze Kohle. Okay,
0: wow, Leo. Also... Wie gesagt, ich kenne den Fall ja, und ich bin ganz froh, dass wir jetzt an dem Punkt sind, weil ich musste mich die ganze Zeit so zurücknehmen, mhm. weil ich wusste natürlich,
1: dass die Jungs ihre Eltern umgebracht mhm. haben. Was gut mitgemacht Äher, ist, ne? nicht zu verraten, es war sehr schwer. Ähm, aber was kennst du das nicht, wenn du äh, Filme guckst und eigentlich schon weißt, wer der Mörder ist? Mhm. Dann fallen dir andere Dinge nochmal neu auf. Ja. Und damit kommen wir auch gleich zum Leotip. Aber nochmal kurz äh, dazu: Das ist halt echt so, wenn du den Anruf beispielsweise hörst. Während du schon längst weißt, dass es die beiden waren, ist es die größte Schauspielleistung yeah. aller Zeiten. Also yeah. tatsächlich so, someone killed my parents. Eric, shut up. Oh no. Yeah. Don't touch them. Ja, yeah. 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 don't touch yeah. them, haben die ja wirklich gesagt. Und ja.
0: wahrscheinlich hat das gesagt halt so nicht deine Fingerabdrücke da drauf. Ja,
1: wahrscheinlich wirklich. Ja. Und die sind dann halt zum Kino gefahren und zurückgekommen. Und dann war ja klar für beide, die müssen jetzt performen. Mhm. Und Eric wahrscheinlich so, ja, easy, geil. Ich bin schon bei Local Beverly Hills 90210 ich gewesen. Ich bin Schauspielpro. Das kriege ich jetzt hin. Ich bin hier, Her wie heißt er, Harry Cromwell. Ja. Mein eigener
0: Protagonist aus dem Buch. Aber ich muss sagen, also ich kannte den Fall, aber so ins Detail... Mhm. Wusste ich das alles überhaupt nicht und ich finde es mega spannend und ich glaube, wir haben
1: ja sowieso vorher schon überlegt, ob wir zwei Folgen ja. draus machen. Also es gibt nämlich jetzt einige Dinge, die ich gar nicht erzählen konnte, weil es dann wieder sehr ausufern wird. Ähm, es gibt nämlich eine ganze Handlung in der Vergangenheit, die Eric und Lyle anbringen als quasi Argumentation dafür, warum sie ihren Vater ermordet haben. Also es gibt noch eine weitere Wendung in diesem Fall, womit sie ihre Taten rechtfertigen. Und es gibt eine absolut dramatische Geschichte, wie die beiden überhaupt festgenommen wurden. Also wie es dazu kam, dass es aufflog, dass es die beiden waren. Und das würde ich alles nächstes Mal ganz genau nochmal erzählen, weil man kann da wirklich nochmal in die Tiefe gehen. Mich würde halt
0: auch voll interessieren, was es wirklich in der Tatnacht passiert. Ne? Ja, genau. Und, ja, also du hast es ja eben schon mal erwähnt, ähm, wir gehen nochmal in ihre Vergangenheit, beziehungsweise ihr denkt jetzt ja wahrscheinlich so, oh mein Gott, die zwei verwöhnten Boys haben ihre Eltern mhm. umgebracht. Es gibt aber auch einige Menschen, die Definitiv bis heute sagen, ja. ja, die bis heute sagen, die zwei Jungs haben zwar ihre Eltern umgebracht,
1: aber es ist verständlich, warum sie es getan haben. Genau. Was noch folgt, ist ein spektakulärer Prozess, wo sie erklären, warum sie es getan haben und man kann zum Beispiel bei Eric sagen, wir laden ja auch immer wieder auf Instagram und Facebook die Fotos hoch, Eric ist halt so ein Sunnyboy, ne? mhm. er sieht mega hübsch aus und ist einfach so der Frauenschwarm. Und er die hat, haben auch beide noch geheiratet. Die, die haben halt auch eine Fangemeinschaft, ne? Ja. Eric, bei Eric läuft richtig geil ja, mit Frauen. Das ist wirklich so. Die haben eine, ich habe, um so Fotomaterial zu finden, yeah. weil ich auf so ein paar Seiten, das waren dann so I'mYourStalker.com your stalker.com oder da war dann What? nur so Nacktfotos von Eric oh und so Gott. alles auf okay. Instagram. Wow. Jetzt könnt ihr euch alles reinziehen. No worries,
0: we got you covered. Genau. Wenn und ihr jetzt noch ein paar Nacktfotos von Kriminellen sehen wollt, wir wir liefern. Wir liefern halt einfach für euch. Ja, aber vergesst nicht, ähm, die Mutter
1: wurde mit zehn Schüssen ermordet, aber hey. Super brutal, ins Gesicht geschossen. Ja, also vielleicht Mehrmals, nachgeladen. Ja. Okay.
0: Und Leo, ich will halt unbedingt mit dir auch richtig darüber reden, weil ich, also ich habe ja mich wirklich zurückgehalten und ja. ich, ich glaube, ich muss mich jetzt auch nochmal, ich will mich nochmal richtig in den Fall reinwühlen, weil die große Frage ist ja, sind die zwei schuldig oder sind sie nicht schuldig mhm. ausgrund von bestimmten
1: also Umständen? Also sag mal so viel. Im Prozess werden die beiden gefragt, plädiert ihr für schuldig oder nicht schuldig? Und sie lächeln und sagen dann, not guilty. Sie lächeln. Und es hat das aber, aber, ja, aber es hat einen
0: Grund, ich kann es kaum abwarten, ich will ja. mich jetzt auch noch ein bisschen mehr einlesen. ich will auch diese Artikel aus der Vanity Fair, ja, die genau. will ich unbedingt Also Dominik,
1: dann, das ist auch hier direkt nochmal ein anderer Tipp, also ein Tipp ist, kommt zu unserer Live-Show am 26. Februar, guckt auf die auf, auf Eventim, mhm. da sind wir und ihr könnt euch da einschalten und mitmachen.
0: Mittlerweile übrigens gibt es nur noch Streaming-Tickets, aber die sind auch, also, weil wir hatten ja eigentlich so interaktive Tickets, mhm. die sind alle schon ausverkauft, weil ihr seid halt einfach irgendwie total verrückt. Ähm, wir haben aber noch Streaming-Tickets, da könnt ihr auch dabei sein und Leute, wir haben uns echt coole Sachen überlegt und das geht auch für das Streaming-Ticket.
1: Wir freuen uns total, wenn ihr dabei seid. Wir haben richtig Bock. Zweiter Tipp ist, die Artikel von Dominic Dunn, falls du die auch lesen möchtest, ja, das ist ein langen Artikel ja. in, der, in der Vanity Fair. Und dann noch zum letzten Leo-Tipp, das wurde mir auch schon zugeschickt von einigen Hörerinnen und Hörern. Das ist die Serie Broadchurch. Hm. Kennst du die? Beziehungsweise nee. habe ich die, glaube ich, schon erzählt. Ne? Aber ich habe sie, also ich sehe die immer bei Netflix,
0: das ist, hm. wo die alle so alte Klamotten anhaben, ne? Nein. <lacht> Ah,
1: das du bist, ist
0: Bridgerton. Ja, du bist ich bist so. Jahrzehnt. Ich finde
1: das sehr weird, dass du mir das empfiehlst. Obwohl die will ich auch mal gerne sehen, Bridgerton. Obwohl es mich auch keine Ahnung. Aber ist doch wie Gossip Girl nur, nur in alt, in alt? <lacht> ja? Weiß ich nicht ganz genau. Broadchurch ist eigentlich das Gegenteil. Also okay. es ist überhaupt gar nicht wie Gossip Girl. Es ist nämlich eine Serie über ein sehr idyllisches Küstendorf mm. in Südengland. Also es gibt eine ähm, große Gemeinschaft, alle halten zusammen, jeder kennt sich, jeder geht zur Kirche, sehr gläubige Gemeinde auch. Und ähm, in dieser wunderschönen, idyllischen Gemeinschaft wird eines Morgens die Leiche eines elfjährigen Jungen gefunden. Mhm. Also man findet eines Morgens die Leiche des elfjährigen Denny's am Strand, was das komplette Dorf verändern wird. Und was so super spannend an der Serie ist, ist die Tatsache, dass das ähm, pro Folge sehr langsam erzählt wird, sehr authentisch erzählt mhm. wird. Also die schleppenden Mordermittlungen werden ganz genau beleuchtet und man sieht, wie dieser eine Todesfall das ganze Leben verändert und äh, zum Beispiel ist der Hauptcharakter, also der Korb, ist David Tennant, der übrigens auch den Death gespielt hat in der Serie von ja. ähm, die wir letztes Mal gesagt haben über Dennis Nielsen. Diesmal ist er in der gegenteiligen Position, also jetzt ist er der ermittelnde Polizist, macht es auch wieder mega geil, also richtig gutes Schauspiel. Und es ist so eine Serie, die werde ich bald hundertprozentig nochmal sehen, weil, also ich habe die auch mit Leuten zusammengeguckt, geguckt, die schon mal gesehen mhm. haben. Und man entdeckt dann auch immer weitere Sachen. Genau. Und alles, also zum Beispiel gibt's am Anfang, das ist jetzt ein bisschen ins Spoiler, aber am Anfang, hört nicht hin, wenn ihr es nicht möchtet, am Anfang geht der Familienvater von dem ermordeten Sohn über die Straße. Das ist die erste Szene und er begegnet fünf bis zehn Leute und alle davon werden eine tragende Rolle spielen. Krass. Und das ist halt das Geile, weil du siehst zum Beispiel auch öfter mal den Mörder mhm. und wenn ich es nicht spannend. weiß mega spannend und ich wusste dass der dass man ihn öfter mal sehen ja. wird und ich war immer so ist es der oder die oder der und es ist ziemlich geil das so zu gucken weil man will versuchen mitzuraten aber ja, ja. okay ja, also ich muss aber sagen ich
0: finde es ein bisschen verwirrend dass es der gleiche Schauspieler ist wie Dennis Nielsen weil ich werde halt so mhm. ich werde es
1: gucken und zwischendurch
0: bin ich so oh das nein nicht den Schrank aufmachen <lacht>
1: Nimm die Leiche von ihm weg, sonst ja, ja. tut er böse Dinge. Oder
0: so f die aber schon ganz schön behutsam an. Also, <lacht> nee, also der Schauspieler
1: ist mega. Ich finde okay. den so, so gut. David Tennant, also wirklich, Shoutout, wird er niemals hören, aber hey, bester Schauspieler. Und dann äh, ganz zu guter Letzt äh, danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, dass ihr jedes Mal einschaltet. Ja, das ist so eine formelle auf, Folge von dir. Ich weiß, aber ich möchte es manchmal sagen, weil ich höre das in anderen Podcasts ja. hauptsächlich amerikanischen und denke mir jedes Mal so: Das ist so, das ist ja auch voll ehrlich. Zum Beispiel jede fünf Sterne Bewertung, jedes Mal, wenn uns Leute auf Instagram teilen, ja. bringt uns das mehr als alles andere. Also hey, wir als freuen uns so den, doll, ne? Wir heißen die Patreon, wo du Geld von ja. deinen Hörern bekommst. Also es ist jedes Mal diese Art von Anerkennung, die man braucht, und das macht den Podcast überhaupt erst möglich. Das hey, ist halt hören. wie das,
0: wie der Applaus am ja, Ende. Ja. Und irgendwie so, wir gehen ja auch unsere Nachrichten, auch wenn wir nicht immer auf alle antworten, wir gehen sie <lacht> ja. durch, wir lesen uns die Rezensionen durch und freuen uns da ganz viel. Ja, aber wir freuen uns halt echt, also ich weiß, ich habe ja vorher auch sehr lange Podcasts gehört und ich habe nie eine Rezension geschrieben. Mhm. Ich habe auch nie, ich habe nie unter Fotos kommentiert ich oder nicht, so, weil nee.
1: irgendwie ist es ein bisschen weird auch. Aber zum Beispiel bei mir ist es so, ich lese die Kommentare unter unseren Fotos mehr durch als die Nachrichten, weil es ja. schneller geht. Du kannst ja, so schnell voll, so durchscrollen. Toll. Und dann muss ich
0: sagen, also manchmal gucke ich mir auch an, wer die Kommentare geschrieben hat und dann bin ich mal so
1: Boah, die sehen so cool aus. Ja. Und dann freue ich mich immer riesig. Also, ja, und vielen ja. Dank für eure Nachrichten. Also auch, wenn wir nicht antworten, wir lesen sehr viele davon. Wir freuen uns mega. Wir kriegen es einfach nicht ja. richtig hin. Aber das kommt vielleicht noch irgendwann, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Ja. Aber danke für alles. Danke, dass ihr uns äh, Wir haben teilteilt. so doll lieb. Das klingt Unbekannte ganz weird. Unbekannterweise lieben wir euch sehr. Ja, schon.
0: <lacht> Exi-Power und okay. Äh, ja. süßen Hüpfer. Okay, das war jetzt genug Liebe. Wir freuen uns auf euch alle bald beim Live-Event. Dann dancen wir mal wieder zusammen. Ich glaube, das brauchen wir alle gerade mal auf wieder. Auf jeden Fall. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Und nächste Woche. Und nicht, äh, schreibt uns mal eure Theorien, also nicht Theorien, aber eure Meinung zu dem Fall, gerade die Leute, die den Fall schon kennen, äh, ja, gerne, voll. was
1: haltet ihr davon? Denkt ihr, die Total. sind schuldig oder nicht schuldig? Weil dann bringen wir das in die nächste Folge ein. Ja, das finde ich auch mega interessant, weil ich bin auch auf dich nächste Woche gespannt, mhm. was du so sagst und was ich so sage. Und die Exis. Und die Exis, genau. Okay. Wir Für machen die große Meinungsfolge nächste Woche. I like it. Bis dann. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Tschüss.